0: Bom dia, boa tarde, boa noite pra ti que tá ouvindo esse podcast em qualquer lugar do mundo e tá vendo nossas caras aí no YouTube. Esse é o segundo episódio desse podcast que ainda não tem nome definido e nem pauta, mas tem pelo menos um objetivo de seguir fazendo. Acho que isso é o que mais importa nesse momento. Eu sou Carlinhos Gota, comediante stand-up. Já me apresentei no primeiro episódio, se tu quiser saber um pouquinho mais Vai lá escuta o primeiro episódio, tô aqui acompanhado de Rafael Campos e Matheus Breyer com a palavra Matheus Breyer, como é que tá, meu velho?
1: E aí, Carlinhos, beleza? Tá com saudade de conversar com vocês aí, né, meu? Coisa boa. É... Cara, tá tudo certo, feliz de estar gravando mais um episódio ainda desse podcast sem nome. E eu sou o Matheus Breyer... Né? É, Matheus Breyer nas redes sociais, sou comediante. A gente já se apresentou no outro episódio. Escuta o primeiro se quiser uma apresentação mais detalhada. <risos> nossa, e cara, é sempre bom estar tá gravando com vocês aí.
0: Coisa boa, coisa boa. É importante deixar fixado o arroba desde o início, já que é para já ir ganhando seguidor. Já, né?
1: Exatamente, eu, eu, o mínimo que eu espero é uns 100 seguidores depois desse episódio.
0: Ah não, cara, só nessa tua falada aí, agora já passou o que, uns 20, 30 segundos, eu tenho certeza que tu já ganhou uns 66 seguidores, já já, já me seguindo lá no Instagram, lá, com certeza, muita audiência que tem esse podcast aqui, e aqui de vermelho na tela para ti que está ouvindo no alto-falante esquerdo do teu Spotify aí, seja qual for a plataforma, temos Rafael Campos, como é que tá, meu querido?
2: Tudo certo por aqui, uh, meu objetivo na verdade é que a gente chegue até o final desse podcast ainda sem o nome. <risos> é, realmente, eu acho que é bem possível que a gente consiga um monte de seguidores É né? melhor deixar a arroba já, porque a gente vê pelos vídeos do Kalins Que tá um canhão agora, né? <risos> mas é
0: que eu, pelo menos, do, passo uma vergonha lá, né? Vocês vão ter que passar umas vergonhas aqui pra ganhar uns seguidores, né? Acho que essa é a receita ai ai é? É, Mas vamos que vamos daqui o, A gente tava uh, uh. conversando... Fala aí, o
1: meu o meu objetivo cara de vida é chegar nos seguidores do Carlinhos para poder começar a ganhar comida de graça
2: é isso bah, que eu, é o meu
1: é o primeiro passo cara eu quero ter um, garantido umas quatro refeições na semana assim com meu seguidor
0: vai te dizer que eu, eu não fico nem eu não fico nem eu, eu, eu não tenho mais nem vergonha de falar cara mas é, ontem mesmo vieram mais dois estabelecimentos Perguntar se eu posso divulgar e fazer coisa. E um era de. Um era uma confeitaria, que vai inaugurar essa semana, e o outro era cuca. Cuca, para quem que não é do Rio Grande do Sul, cuca é o tipo de um pão caseiro, doce, com recheio. Pode botar chocolate, goiabada, meu Deus do céu. E é. aí eu tô recebendo essas delícias aí, né? Mas as pessoas ficam falando... Ah, mas só, só, só tá falando de comida. Cara, eu recebo, eu vou divulgar, né? Os caras tão me mandando o que eu vou fazer divulgar. Então, toma aí é. ganhando quilos e presentes.
2: Eu posso dizer que eu já tô nesse ponto também de ganhar comida de graça porque eu moro no terreno <risos> dos meus sogros, né?
0: <risos> eu sabia que vinha uma dessa.
1: <risos> só que tu não precisa fazer stories divulgando eles,
0: né? <risos> Ai, ai, cara, mas é, não dá nem para reclamar. <risos> mas a gente estava conversando aqui antes, né? Antes de começar a gravar sobre o Brad tinha trazido esse negócio sobre o filho dele ter ter feito uma festinha pelo um encontro pelo Zoom ontem. É, foi...
1: Não foi bem, foi semana passada, né? Porque agora é, é engraçado que ele tá de férias da escola. É, veio o aviso agora, as duas semanas férias daí não tem Como atividade, está desde março em casa e parece agora é filme, férias
2: parece que ele filme A Vida É Bela, né que eles estão enganando o guri que não tá acontecendo nada assim. <risos> <risos> tu ganhou férias é. É.
1: É, eu achei muito engraçado que veio as atividades da escola é, veio as atividades da escola e daí tava ali não, do, do, nas próximas duas semanas lá não vai ter atividades porque é férias os professores de uma viagem <risos> tinha que dar mas aí então, pais né cara? é, mas aí então foi semana passada esse encontro <risos> e daí cada colega era para estar com fantasia e era uma coisa bizarra assim, porque <risos> as crianças sentadas, tava o, o filho com a fantasia do Batman sentado assim na cadeira, na frente do computador sabe <risos> Cada criança com a sua fantasia, assim, com uma máscara, assim, a cara deles parada ali. Aí começou uma gritaria, cada um falava na sua casa, conversando com o pai e a mãe, e gritando e correndo, tipo, um monte de som independente, assim, umas 20 crianças, assim, mais os professores. Cara, foi um troço bizarro até, até botar ordem no negócio.
2: É, um dia também Mas a gente estava é... um ajudando a sobrinha da Márcia ali uh, com uma aula online, assim, uma chamada com outras crianças da aula de inglês dela, e aí a gente só ficava vendo, assim, que era um caos, né? Todas as crianças chamando teacher, teacher, acabei, acabei. <risos>
0: Não, e Ô, tem meu, o outro eu... lado, tem o lado do, do pessoal mais velho também, né? Eu Não sei como é que são os pais de vocês, mas a minha mãe tem uma dificuldade grande com essa coisa de tecnologia assim. E outra coisa que eu lembrei é que domingo rolou uma uma reunião pelo Zoom, que era uma. E agora tem sido isso, né? Quem tá de aniversário reúne os amigos, faz uma festinha por ali, até faz festa surpresa, o que foi o caso. E aí tinha horário para a aniversariante entrar, né? O namorado dela ia chamar. E aí a gente entrou antes ali, tava a mãe dela. Né, pelo, pelo celular, assim, no, no zoom e aí até conseguir fazê-la tirar do mudo, a gente levou uns oito minutos, assim, mandando print mandando tutorial escrito, mandando coisas aí, pô tinha hora pra começar, a a gente já tava suspeitando já da surpresa mas no fim deu tudo certo mas ele é, têm uma resistência se... também, né
1: e que se a gente parar para ver, na verdade, é, os, os idosos já passaram por várias adaptações, né? Teve o, o início com o computador, depois teve o caixa eletrônico no banco. Não sei se vocês lembram como, como os, os caras tinham resistência com o caixa eletrônico. Cara. Não, não, eu quero entrar lá no banco e fazer com o caixa. Entendeu? E até hoje... Não, não digo que não tem até hoje. Até hoje tem ainda. As pessoas param ali e ficam dependendo Sim. do atendente. Pra, não, é complicado, né?
2: Às vezes até eu... o <risos> Às vezes até o segurança que me ajuda. Ele fala, não senhor, não é o meu trabalho. <risos> Mas chega num ponto que ele fica com pena de mim.
1: É, cara, eu fui, eu, eu, eu tenho conta no Banco do Brasil há muitos anos, né? Só no Banco do Brasil. Mas, eventualmente, tinha que fazer depósito em outro banco, Banrisul ou... Enfim, cara, eu ia usar o caixa eletrônico, às vezes era bem complicado do cara se achar, assim. E <risos> tu imagina então os velhinhos, né, cara? Como é que não vão, não vão sofrer? E, não, e, cara... e, falar, e falar com a família só pela internet também, né? É uma coisa. Uma coisa muito complicada, né?
0: É, cara, eu vou te dizer que esse negócio. A minha mãe é uma pessoa que tem muita resistência a esse negócio de tecnologia e ela. E ela ainda teve o... Cara, há anos atrás ela teve o cartão clonado, então ela, ela não faz nada pela internet, medo. ela não paga conta, ela não compra nada pela internet, porque tem que digitar os dados, né? E ela não faz nada, cara. Ela foi viajar e foi ficar um mês fora nas férias dela, professora. E agora no verão ela viajou, ela me deixou todas as contas, deixou a chave do correio para pegar o resto das contas, e dinheiro para pagar, daí eu está não vou, vou depositar na minha conta o dinheiro e pago pela internet e o comprovante tá ali, né? Não tem perigo. Não, eu quero o comprovante <risos> impresso. Aí tipo ir numa lotérica é, mas, pagar é. e pegar todos os recebinhos tipo, eu nunca mais tinha ido em lotérica pagar a conta, o cara, paga tudo pela internet. Mas eles têm uma resistência, cara, é incrível isso. Não, não, eu tenho que ter o um papelzinho ali, que senão, Deus do livro, saiu o dia que me cobrarem, eu não tenho o papel para provar. É. Tá, mas tá ali. Tá lá, né? ah.
1: tá lá com o papel de 10 anos guardado já pagou, tá ligado? Aquele já. Já apagou, depois
0: de um ano apaga já, e agora com esse negócio de álcool gel aí nas mãos, vocês já se ligaram, tu pega a nota do Super, fica a tua digital na, em
2: azul assim no, no cupom, fica tudo apagado. É. Ah, o cara, agora aí de família é foda, né cara, eu fiquei com essa pandemia, eu fiquei mesmo sem assim ir pra Caxias lá, e a gente foi, acho que faz umas duas semanas, e... Aí foi meio que tudo que tava acumulado lá para eles darem para a gente, a gente pegou, né? A gente chegou cheio de salame, cheio de... <risos> com dois pacotes de café grandão, assim.
1: Tinha uma cuca mofada já de, de março que tava ali. <risos> Guardei para tia cuca. É, cara, mas uh, mas uh, eu, fico, eu fico pensando, cara, essa questão assim que nem meu filho já são bem adaptados essa questão da tecnologia, né, desde cedo usando, usa tablet e coisa, agora cara, pensa se tivesse uma pandemia quando, quando no tempo que a gente era criança cara, que assim, Nossa. quem tinha um videogame assim, era, era a, in, a inserção de tecnologia, era, era um videogame assim, né, pra quem tinha Tele, TV era o que passava no canal que pegava, né que às vezes pegava só o 12 Pegava o 12 e o 5, meio chuviscado
0: aqui, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essa mania, né? Não, tu não chama Globo, SBT é o 12 ou o 5. É o 12. Liga no 10, liga no 10, aí que olha liga 10. No 10. Esse, 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 até, tem até esses memes, né? De que se a pandemia fosse na nossa época, aí a gente ia ter no máximo o jogo da cobrinha no celular pra jogar, né, cara? <risos> <risos> e, tu, e tu, ah, mas tu para pra pensar, cara imagina se fosse mesmo, cara, tu tava pensando isso aí que daí tu não ia poder nem sair pra comprar videogame, tu não ia sair pra comprar outros cartuchos, né,
1: tu não, tu não Ô, pode nem sair é... pra comprar,
0: tu ia ter que virar o mesmo jogo várias vezes, ficar jogando Mario até tu virar três, quatro vezes o mesmo Mario tu, tu, tu ia fazer, vou virar agora só com o um olho agora vou virar só com uma mão no controle tu, 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 tu ia mudar o cara, grau de dificuldade
1: cara, e assim, ó, que nem eu eu tenho o um irmão mais velho e a minha irmã mais nova, tipo Cara, a gente tocava o terror em casa quando estavam os três juntos, né? Tu imagina tendo que ficar dentro de casa sem assim, poder ir pra rua, assim. Que, que, imagina Nossa. o que, que a mãe do cara ia fazer, cara, pra, pra entreter a gurizada nesse, nesse período de, de quarentena.
0: Não. Tá louco, cara. As crianças hoje, os sobrinhos da, da Bruna, minha namorada, ele tem um tem cinco, outro tem seis, eles ganharam celular, cara. Eles entraram no grupo da família, entrou um número, disse, é, que número é esse que é adicionar um aqui no grupo da família no ver o guri lá de 5 anos, cara, um número de celular, um aparelho para ele, cara. O dia que você viu isso, cara, meu Deus do céu, é muito louco, cara, é muito louco. A minha sobrinha, cara, filha da minha irmã, eu só tenho uma irmã. E minha sobrinha eu fui visitar, elas não moram aqui, né? Eu fui visitar, ela tinha um ano e menos de dois anos. E aí eu tô na, tava lavando a louça assim, um dia no café. E aí ela pegou meu celular e ficou brincando, assim. Aí depois eu fui olhar, cara, tinha uma selfie dela, que ela tirou, daí ela virou a câmera e tirou uma foto minha no. lavando louça, assim. Tipo, ela, ela, ela parou, tirou a selfie. As crianças sabem muito já, cara. Mas já nasce Sim, com o troço cara. na mão, cara.
1: É a realidade delas, né, meu?
0: É a realidade delas. E aí também tem essa outra, o, o outro lado é essa questão da, das crianças cada vez mais ansiosas, né, cara? Porque elas querem tudo na hora, velho. E ali tem tudo na hora, tem tudo na não tem mais essa de esperar, é que nem é esse negócio É muito rápido, de... né? Sim, esse negócio que tu uhum. falou de TV, tu dependia da programação da TV, hoje em dia, cara, tu quer ver um filme, tu para no meio, sai, volta no outro dia, não tinha isso, cara, tu tinha que... Depois... É. Eu me lembro que depois criaram o um negócio de tu gravar, né? Tu gravava novela pra sair de casa, vou deixar gravando pra ver depois, porque tu não podia <risos> dar pausa na novela, né?
1: É. É uma viagem, não, o os bons tempos que a gente pegava umas fitas na locadora, né, na na sexta-feira, ah, tinha uns pacotes com cinco filmes por, sei lá, 20 reais, acho que era
2: quando eu tava chegando a pré-adolescência assim, eu ficava olhando sempre que tinha na locadora, aquela cortina né, eu lá ficava lá os <risos> é, que a
1: gente queria ver
2: <risos> eu ficava sonhando o dia que eu ia poder entrar lá e aí depois, <risos> quando eu fiquei um pouco mais velho, assim, eu vi que tinha uma galera lá que eu não queria estar junto <risos>
0: <risos> não, tinha, tinha umas locadoras que daí tu alugava Esses filmezinhos da, de trás da cortina E eles não colocavam na capinha escondida né? Tinha uns que colocavam numa capinha preta assim, Pra não, é, pra não é. mostrar né? Tinha uns que não, tinha uns que era descarado assim. hum. daí tu Vinha com aquela sacolinha escondida Embaixo do braço, sem <risos> assim, ninguém ver
1: Aí ah, devolvendo no balcão Tipo com várias pessoas do lado Pra devolver seus filmes também E o cara começava a ah, parece que o cara da locadora fazia de tudo pra levantar e mostrar pra todo mundo as fitas que tu pegou, sabe, tipo passava num negócio, botava tinha ali, né
2: tinha aqueles pacotes, né, <risos> tipo tu locava três e saía é mais barato e tal, e aí tu ficava bah, mesmo sendo o filme mais velho porque aí não entrava o lançamento, né mesmo sendo o filme mais velho, bah, tem tantas opções não sei o que vou pegar, agora tu coloca a Netflix, ah, não tem nada pra ver <risos>
1: Cara, é a mesma coisa, exatamente só mais, num esquema mais moderno, tu fica no Netflix ali, girando lado pro outro, como se tu estivesse na prateleira da locadora <risos> olhando todos, Ba, olhei todos os suspense, bah, nenhum, voltava de novo olhava um por um de novo, até achar algum. É, é o nesse... lance
2: mais preguiçoso, né é, e nesse caso agora, tipo, ali onde tem a cortininha é o x videos <risos> Ah, e o bom é que na locadora tu, ia, tu ficava em dúvida, tu ia pegando as caixinhas e guardando,
0: assim, aí chegava uma hora que tu não conseguia mais. Agora tu só vai botando minha lista, né? Tu só vai adicionando e deu. Tu não precisa carregar, nada. Pois não. é.
1: Isso que é, é a verdade. Vantagem, né? É, cara, é o meu. E as loca... e, e Tá ligado que ainda existe locadora, cara? Aqui em Sapiranga pois ainda é. tem locadora. Eu, eu não sei se elas vão sobreviver à pandemia agora, né? Mas, cara, tinha várias locadoras ainda, cara, de, de DVD, no caso, né? DVD. Mas ainda tem, cara, uma coisa Mas que... Eu, eu não lembro quando foi a última né? vez que eu peguei um, um DVD.
0: Eu perguntando se dá dinheiro isso ainda, cara, como é que pode?
1: Cara, não, eu não entendo também. Eu até conheci um cara que tinha, ele tinha uma locadorazinha bem pequenininha, assim. Cara, ele era muito engraçado, ele é um cara, era um árabe ele não fazia muita questão de se modernizar, sabe, então é tu ia, é, eu ia lá pegar e daí às vezes eu pegava DVD, porque não, não tinha Netflix nem nada, né, e aí quando eu e a Carla Casama e tal, ainda alugava assim uns DVDs, a gente tá 12 anos casado, né, e aí eu lembro que eu ia lá na locadora dele e tal, porque bah, ele era um cara de gente boa e tal, pra dar uma força. E aí, ele pegava, ele tinha um bloquinho, cara. Um bloquinho com. que ele botava um carbono, tá ligado? Bah. E ele escrevia, assim, os filmes. Tipo assim, ele botava Mateus... E aí, botava ali, escrevia o nome do filme. E aí, ele destacava e dava um papelzinho pra mim, cara. Um papelzinho escrito, que tu nem entendia o que que era. E aí, quando tu ia devolver, ele levanta, pegava, <risos> eu tinha várias pilhas de bloquinho, ele começava tch, 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 a folhar, assim. Até achar o teu pra dar a baixa. Cara, era bizarro, velho. É, e ele é tinha coisa. duas locadoras aqui em Sapiranga, uma numa outra cidade também. Se ele mantinha aberto, dava lucro, né?
0: Pois é, cara. Eu acho muito estranho isso. Não sei. Eu não sei, eu não te, eu não sei nem mais onde que, de, que... Se ainda existe aparelho pro cara assistir DVD, né, cara? Eu,
1: eu mandei o que eu tinha aqui pra ter uma área de descarte aqui na prefeitura, na cidade de eletrônicos. Agora faz pouquinho tempo até, a gente tava fazendo uma limpa de coisa que tinha jogado aqui nos cantos de casa e eu achei esse aparelho de DVD que não funciona mais e aí descartei lá.
0: Se não me engano eu tenho ainda um aparelho, acho, mas tá guardado, não sei nem aonde.
1: Tinha um lance de tu, quando tu ia devolver a fita, custava mais caro se tu não rebobinou, vocês lembram disso?
0: Ah, sim. Tinha, sim. Uma,
1: tinha uma multa. <risos> <risos> Cara, eu lembro já de ter chegado na locadora, pá, não rebobinei, voltar pra casa pra rebobinar. Claro, tu
0: pagava ali, sei lá, tu alugava
2: 5 50 reais, centavos você... a
1: mais, sei lá. É, era...
2: isso aí, era um 10% do valor, assim, mais ou menos. Agora que a gente Oi, tá raca. falando desse negócio de nostalgia e tal, eu tava pensando nisso, a gente já tinha até falado sobre fazer um podcast que já tinha a ver com... Música, né? Uh, eu ia perguntar até pra vocês como a música entrou na vida de vocês. Uh, vocês gostam de rock também, né? Que não é um estilo tão popular como era antigamente, mas como geralmente isso entra mais cedo na vida do cara, né?
0: Cara, pra mim entrou bem cedo. Eu me lembro que... Acho que o primeiro contato que eu tive com o rock foi ouvindo Jimi Hendrix, cara. Nunca me esqueço disso. E aí foi um primo meu que me apresentou e eu... Me lembro que eu comprei, na época, um CD. Comprei um CD na Banana Records. Que era uma loja que tinha, que era só de CD e tal. E, pô, isso é um outro troço que sumiu, né? A Multissom vendia muito CD e tal. E hoje em dia só vende instrumento. Mas eu me lembro que eu comprei um... Era Experience Hendrix. Só os sucessos dele. E aí me lembro que eu fiquei apaixonado, cara. E depois comecei a ouvir Black Sabbath. Daí, quando eu cheguei no Led Zeppelin, foi o... Foi o auge do meu amor pelo rock, assim. Pra mim, mas não como, tem nada melhor do que Led Zeppelin.
2: Mas como tu ficou sabendo, assim, do Jimi Hendrix, tipo... Teve algum amigo, alguma coisa? Foi um primo meu que me apresentou, ah, o cara. o teu primo? ele... Ele tinha... Ele tinha...
0: Era rico, né? E aí ele viajava pra... Tipo, foi pra Disney. Aquela época que todo mundo ficava babando pra ir pra Disney. E o cara foi e tal. Na nossa época de piar E aí eu me lembro que ele trouxe de lá, assim, um CD... Daí ele, oh, meu, ouve isso aqui, olha isso aqui, isso aqui. Acho, acho que eu tinha 10, 11 anos de idade.
1: Cara, eu, é, normalmente é a influência de alguém, né? Eu tinha o, o meu irmão que, que comprava CDs, assim. É, eu lembro que naquela época, tu falou das lojas de CDs, né? A gente costumava ganhar de presente, às vezes de aniversário, um vale CD, né? De, as lojas aqui, pelo menos aqui em Sapiranga, tinha direto, assim, as vale, os, os vales, né? Ah, depois inventaram o que... um
0: vale-roupa na renda, daí em vez de ganhar um CD, tu ganhava
1: umas cuecas. <risos> que raiva. Porque... Não, e o vale-cd, assim, o cara ia, ganhava o vale, tu não sabia o que, que era, tu chegava na loja na expectativa, né? Porque daí eu lembro que tinha, bah, os CDs importados custavam é, perto de 30 reais, 20 e pouco, você tinha os nacionais 19, 18, e aí os de bandinha eram 9,90, tipo assim, tinha mas então uma, tinha uns vale
0: o adesivo colorido no CD, assim, né? Daí, tipo, exato, verde, é. tu, tu olhava pra legenda, assim, tava pendurado na relógio, ah, aqui, 19, <risos> já vou
1: segurar esse. Che... Aqui. É, exato. Aí tu chegava, putz, o cara me deu um vale de R$9,90, de tipo, vou ter que botar mais 20 <risos> em cima pra comprar o meu. Mas aí, o que acontece, cara? Quando a gente é novo, a gente meio que... Hum. Tu vai escutando, assim, sem ter muita definição, né? Então, cara, teve um período que até sertanejo, eu tinha, sei lá, 8, 9 anos achava legal sertanejo. O, o primeiro disco que eu pedi pro meu pai, de, assim que eu pedi de presente, que eu ganhei de Natal, foi um disco do Gabriel Pensador. O primeiro, aquele que tinha o retrato de um playboy, aquele primeiro álbum dele, fiquei muito, fiquei muito fã dele, assim. E eu não era um cara de escutar muito rádio, cara, isso é bizarro, assim, eu não escutava muito rádio. O que eu escutava de música era o que o meu irmão começou a trazer pra casa, e aí o meu irmão, cara, foi que começou comprando o CD do Raimundos, é, que ele, ele era mais velho, e começou a trabalhar mais cedo, então, tipo, ele já tinha uns 15, 16 anos, já, tava, já trabalhava, comprava, e ele ia trazendo pra casa e eu dividia o quarto com ele, então, Sim. durante o dia eu escutava os álbuns dele, ele todo mês comprava, assim, e aí ele começou a. É Iron Maiden, Black Sabbath depois do, do Ozzy também, né? É, é, e ainda é... hoje ele toca, né? Ainda hoje ele toca, daí a primeira banda que ele teve foi uma banda que só tocava heavy metal, assim. Depois ele teve um período que foi blues, já tocou banda de MPB e ultimamente já faz um tempo que ele tá na parte do country rock, folk e tal. Mas uh, meu pai também, assim, tinha uns, uns LPs em casa do do Beatles, do Dire Straits também. Então, assim, na minha casa já tinha essa tinha assim essa influência, digamos assim, né? Se meu irmão fosse, foi de axé, possivelmente eu eu, eu seria um cara que tava lá na, na Bahia, né, cara? <risos> é, é amigo é esse do Compadre Washington.
2: <risos> foi foi é. aconteceu comigo assim, a né? minha irmã mais velha. Ela tinha essa influência hum. em mim, assim. Então, antes de tudo, para mim eu comecei ouvindo Uh, pagode, ouvindo aquelas músicas, como a gente chamava música dance, né os anos 90 ali. <risos> música Só dance, cara dance. Venga se... Boys ali tinha Venga várias... Boys era demais,
1: cara <risos> e Venga tinha... Boys era demais
2: sempre tinha aquelas coletâneas, né que os 10 hits do verão, umas coisas assim e aí, uhum. t... <risos> e aí depois eu comecei a andar com a agorizado da rua assim mudou um guri lá pra rua e ele uh, começou a gravar tipo, um guri que ele tinha um gravador de CD CD né? e aí ele começou a ser assim, empreendedor ali e aí ele... <risos> eu lembro que ele me gravou um CD e aí eu, tipo, eu não sabia muito de música e eu gostava muito do o que eu tinha referência de rock era o rock and roll racing do, do videogame né? e aí eu gostei tanto de Black Sabbath, assim, de Paranoid que eu pedi para ele gravar um Acho que era um Paranoide, que era é, Paranoide.
1: que tinha no jogo,
2: né? Aham, uhum. tinha. Bom, a... trilha sonora muito foda, assim. E aí eu lembro que eu pedi pra ele me gravar um CD que tivesse duas vezes a música Paranoide. Eu tinha gostado tanto da música.
1: <risos> a primeira e a última pra começar e encerrar o show. Vamos mais uma então, galera, pra encerrar. Eu, <risos> eu vi CD na, na, na. na
2: baia. E aí ele até, ele até tentou me explicar que ah, tu podia só depois uh, ouvir Paranoide e depois colocar pra vida novo né? Eu, não, não, quero duas Paranoide <risos> Fica mais
1: fácil, é muito trabalho ter que ter Fica que voltar Ô oh, meu, o que tu falou, isso aí eu gosto de gravador de CD, era bizarro porque eu lembro é que eu sou um pouco mais velho que vocês, então eu tava no segundo grau, cara ali 99 era isso Cara, era pouca gente tinha computador e pra gravar CD, isso em 99. E aí eu lembro que as lojas de que vendiam CD começavam a fazer nesse serviço de pirataria assim, não sei se se vocês se tinha isso também na claro. nas lojas que vocês frequentavam. E daí era meio bizarro, que era tu pegava e fazia uma pilha de CD, botava uns 30 CD e ficava ali escutando num man ali assim, né, que a loja ah, eu vou querer essa faixa desse álbum aqui Eu lembro que uma vez eu fiquei um dia inteiro Na loja, fiz uma seleção Aí fui lá, peguei lá com O um encartezinho que eles fizeram com o nome das músicas Tudo eu levei na escola E daí, tipo, vários colegas meus foram na loja pedir uma coletana igual a minha eles já ah, Eu quero uma igual a que eu quero, o Matheus fez
0: eu quero O que tu quer, eu quero o Breyer Hits
1: Breyer Hits
0: <risos> Top 10 Breyer mas era
1: um dia de trabalho, cara Pegando todos os CDs da loja, escutando Bah, não era... E aí depois que o aí...
0: computador ficou mais Comum, assim A gente baixava as músicas, né, cara daí era um dia pra baixar a música
1: Cara, eu lembro que tinha Eu, eu comecei a trabalhar uh, 14 pra 15 anos, meio turno Numa num, fábrica de calçado, no escritório Sabe que tinha errado, um... né? Naquela época podia
2: <risos> eu Carteira assinada e tudo
1: e aí o, tinha um colega meu no escritório, cara, que ele tava dizendo para mim, ô oh, meu, vamos investir num gravador de CD, cara. A gente gravar tantos CDs aí, fazer tantas coletâneas. Ele tinha calculado lá em quanto tempo a gente ia tirar, mas tipo, cara, era um troço, sei lá, meu, mil e mil reais num gravador de CD. Era um troço caríssimo, assim. Que viagem. E foi sorte que eu não aceitei o negócio. Primeiro que eu não tinha o dinheiro, né, mas assim... <risos> <risos> mas que eu não aceitei, porque, cara, deu um tempinho depois, os computadores começaram a vir com o gravador de, de CD junto, e virou um troço C extremamente barato pra tu botar no computador, é, né? Inclusive, CD1, né?
2: Inclusive, eu tive um computador do milhão, e aí já vinha com não, do, o gravador
1: do, sh do, é, do, do show. show do milhão? show do milhão? Cara, olha só, eu tenho uma história, esse negócio do show do milhão, a Carla tinha no computador dela o, o, o show do milhão, e nós fazia campeonato quem ia mais longe, né? Aí um dia eu consegui chegar na pergunta de um milhão. É lógico, né? Não tava valendo nada, eu chutei uma resposta. Tá. Errei. E aí tá, e a cara, papai, quando a cara chegou na pergunta de um milhão, caiu a mesma pergunta que tinha caído pra mim e ela tava assistindo. <risos> Puta que pariu. Bah, ela, ela já ela sabia sentou... a resposta. Ela ah, já sabia a resposta. Ah, sim, aí, um foi... pesquisado. Não, não. É que, é que dá, quando tu errava, aparecia a resposta ah, certa. Verdade.
0: <risos> Era uma agonia assistir aquele troço, né? Porque tu não sabia é. se era fake aquele programa e ou não, né? Eu, eu, pessoas que eu, e eu carrego até de...
1: hoje isso, cara, de ter perdido e ela ter sido a primeira que ganhou um, um milhão naquele jogo. E eu não vou mais <risos> ter como superar isso. <risos> já era, já era. Deve ter jogo do Show do Milhão na, na internet, não tem? Será? Eu acho
0: eu que, que sim, tem. Hoje em dia tem emulador de tudo, né, cara? Hoje em dia tu pode jogar jogo de Atari lá de, de, da década de 80.
1: Show do Milhão era massa, né, cara? Às vezes chegava lá um cara, se apresentava... Ah, não, o cara era médico com um doutorado, três especializações, não sei o que, não sei <risos> que. Daí o cara errava... Ah, tomate é fruta, não, tá ligado? Coisas... <risos> eu lembro de um cara que caiu, ele saiu com dois mil reais. Ele foi lá, triconfiante, não, não, errou, a resposta foi pra casa. Tipo, o cara extremamente estudioso, assim. Que
0: droga, né, cara?
1: Cara, eu até tava tirando algumas coisas aqui de casa... Eu achei, cara, muito CD, cara, muito CD, assim, com, com músicas de MP3, né? Que depois começou a vir o MP3, já as lojas de CD meio que já começaram a, a balançar também, né? Quando todo mundo começou a baixar pela internet. Mas, uh, cara, eu tinha muita coisa, muita coletânea, coisa que eu não vou usar mais, né, meu? E aí até eu uh, falei com uma professora do Caio na escola de artes, ela disse, não, esses CDs pode mandar lá pra, pra escola que a gente faz muito trabalho de artes com... com... Com esses CDs.
0: É, tem uma galera que bota nos raios da bicicleta ali o CD, né? Ele vai andando e fica aquela coisinha assim <risos> Que baita eu botava de arte. Eu
1: botava, eu botava tampa de margarina. Vocês faziam isso? Com claro. Um, com um o <risos> Era massa, né, meu? Cara, tu imagina os adultos com aquilo ali, cara. Dez crianças andando com tampa de margarina em volta o dia inteiro. Eu
2: andava de skate. Eu só que é um negócio que tipo eu só comecei a andar de skate para ter amigos sabe então eu não era muito bom nisso toda semana eu me machucava eu deslocava o pulso e aí me levavam lá no voo do meu cunhado que aí ele era um daqueles benzedeiros assim que ele puxava Ups. o pulso colocava de volta no lugar só que nunca parecia que parecia que ele ia se curar sozinho sabe parecia que eu só tava sofrendo por nada assim. se, ele, se ele não fizesse ia curar igual assim. não ia fazer diferença, era só pra eu sentir a dor a mais do cara mexendo teu pulso assim. só pra sentir que tá sendo algo feito pela situação é o placebo, né? é feito placebo que fala
1: cara, vocês se, você se quebraram muito assim de, de esporte eu, pô, eu, tinha, eu tinha amigos assim cara, que eu, eu tinha um, um amigo meu que quebrou um braço, depois quebrou uma perna tinha uns caras que eram muito azarados viviam quebrando as coisas eu acho que um pouco, eu sempre fui meio, meio cagão assim para, algumas coisas. Eu também. Então eu não era muito loucão assim. É, eu acho que isso me ajudou porque eu, eu tenho, eu tenho só na, na casa de um amigo meu uma vez eu dei um com a, a testa que é assim que até hoje eu tenho um galo e uma, uma cicatriza que é assim que eu não quis ir para o hospital levar pontos, é, correndo eu bati no, numa no máquina de uma, de uma janela senti assim, uma grade para fora. Mas quebrar, assim, eu não... Eu torci o pé uma vez, já era mais velho, assim, mas nada muito...
2: Eu acho que a pior minha foi quando eu tava andando de bicicleta uma vez. O Carlinhos já viu, hum. oh, o Matheus também, lá indo pra minha casa, lá em Caxias. Tem um morro enorme, assim, né? E aí uma vez eu tava andando de bicicleta, descendo aquele morro. Só que aí eu acho que eu calculei mal, eu não ia mais ter como fazer a curva, né? E na frente tinha uma empresa, assim, com um portão de ferro e aí eu pensei ah só vou só vou então e aí eu fui direto se <risos> é para ir vamos
1: curtir o processo
2: <risos> Eba, eu dei de cara no portão assim e aí tinha até para piorar a situação tinha dois mendigos sentado no cordão eles ficaram rindo de mim bah o cara se quebrou pelo menos, <risos> pelo menos... mendiga é foda mano. <risos> Eles tiveram, pelo menos eles tiveram alguma alegria, né? Então, <risos> os caras estavam tá um fodidos na vida, mas puderam rir de mim. Eles nem
1: tiveram um instinto, assim, de compaixão de te ajudar, assim, porque ele pensa não. assim... Não, cara, é mais algum fodido com a gente aqui, então... <risos>
0: bah, cara, eu não consigo rir nessas situações, sabe? Quando alguém tropeça, assim, eu sou aquela pessoa que não consegue rir, cara, eu fico nervoso, cara. Eu fico achando que a pessoa se quebrou, sabe? Eu fico todo... Meu Deus, eu fico mais tenso do que... Mas cara, eu, 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 eu também eu era. que nem o Brero, eu era muito cagão, assim, cara, de, de não fazer os bagulhos. Eu pensava muito na consequência de assim, ficar hum, isso aí vai dar merda, acho que eu vou me quebrar. Mas eu tenho uma de estar tá caminhando num lugar com muita pedra, assim. Eu tava com a minha irmã e com a minha prima, são mais velhas. E aí eu me lembro que eu caí daí com a cabeça, daí sangrou muito, assim, eu tava num lugar que era tipo um camping. Daí eu me lembro que uma mulher uma barraca botou uns bagulhos aqui, botou uma pomada, botou uns. limpou, assim. E aí, cara... Isso aí eu tinha uns seis anos de idade... Depois, acho que... As minhas histórias com se quebrar... Assim, ou tomar ponta... É tudo meio idiota, assim, cara... A primeira vez foi na escola... No, no, no segundo grau, já... Eu sou nanico, né, cara... Pra quem não tá me vendo... Pra quem não me conhece... E aí eu tava... A gente tava na gincana... E aí tinha o Tiagão... Querido Tiagão... E ele era altão, assim... Magrelo, alto... E a gente tava pulando... E torcendo... E vibrando, assim... Na torcida... E uma hora eu pulei e ele tava, ele tava caindo do pulo dele, assim, sabe? Tipo, ele tava baixando E aí... Deu um a minha encontro cabeça, de cabeça. Meu, a minha cabeça encontrou os dentes do cara.
2: bah
0: E aí eu, come, eu, eu olhei pra cima, assim, e ele, e ele tava com a mão nos dentes, assim, ó. Daí eu disse, o que, que foi, cara? Eu acho que eu bati nessa grade aqui e dele. Não, meu, tu bateu no meu dente. Aí eu comecei a sentir um suador, assim, não era, era sangue, cara. Eu tomei ponto na cabeça por causa dos dentes do cara.
1: bah É.
0: bem
2: idiota assim né? É, eu não Mas era uma... acontece, né? Eu não era uma criança tão esperta assim. Eu lembro que teve uma vez também que eu fiz uma gangorra, né? Porque aí eu pensei, ah, se eu colocar do outro lado uma pedra e eu pular nessa gangorra, a pedra vai muito alta, né, cara? Só que aí... <risos> <risos> o que aconteceu é que eu pulei, a pedra veio na não minha era... cara. Não é bom de física, né? Arthur? Não, não, nunca foi. Qualquer coisa com números. Calculou
0: meio errado. Isso aí.
1: Eu lembro, cara, meu, meu pai, por exemplo, quando, quando minha mãe tava grávida de mim, cara, ele num jogo de futebol, um cara caiu na perna dele, ele fraturou os ossos da perna, tornozelo, rompeu o ligamento. Foi um troço que teve que botar pino, ficar um, um tempão assim, tipo e, e, com a perna engessada e depois daquilo ele nunca, nunca jogou mais, sabe? Nunca praticou mais e até hoje, cara, quando tem que lance quando tá pra chuva, né? Dói, dói o tornozelo.
0: É, eu tenho isso com o com um braço, cara, porque eu, eu nunca quebrei a fo, assim, nada, né? Mas eu, eu caí, é outro jeito idiota como eu quebrei o braço, cara. Eu tava numa, tava na praia no inverno, festa junina, assim, só de casais, isso aí eu já tinha meus vinte e poucos anos, cara. E aí foram fazer as tarefas na, na, na festa junina, e tinha a corrida do saco, e aí eu tava correndo assim no pátio. E o único lugar onde tinha um pedaço de chão, assim, de, de cimento, eu tropecei e caí ali. E eu caí com o braço, assim, ó. Então, tipo, eu não quebrei o braço, eu quebrei só com o impacto. Eu quebrei a cabeça do rádio desse, desse osso aqui, assim. E aí, fissurou, assim, um pouco. Cara, eu nunca senti tanta dor, mas foi muito idiota o jeito como eu quebrei, cara. E aí, agora, quando dá um tempo meio úmido, meio pra chuva, assim, começa a doer, cara. É ridículo falar isso, né É muito coisa de velho. Mas é real, dói mesmo.
1: Corrida de saco era um negócio feito pra alguém se quebrar, né, meu? Sim. É só pra criança. <risos> Tô saltando né? o mais rápido possível. <risos> uh, saltando dentro de um saco, não tem como não dar, não dar merda.
0: Sem mexer as pernas, é louco pra cair com os dentes no chão. Então é isso, acho que ficamos por aqui nesse segundo episódio, sem nome, com uma pauta não definida, mas com esse bate-papo, com essa troca de ideias e de risada, que eu acho que é o mais importante aqui nesse momento, pra gente se divertir um pouco nessa, nesse período de loucura que a gente tá passando. Estamos em julho de 2020, pandemia, isolamento, cada um na sua casa e é isso, muito obrigado queridos, que a gente se veja de novo semana que vem, é, Para quem tá ouvindo aí, não ouviu ainda o primeiro episódio escuta lá, seja em qual for a plataforma, tá lá tá no YouTube também, em breve a gente vai dizer em qual canal, meu arroba Instagram, Facebook TikTok seja lá o que for Carlinhos Gota com 2T, muito obrigado
1: é isso aí, gente. Minhas redes sociais, Mateus Breia. E lembrando que a gente tá gravando de casa, então esses cachorros latindo no fundo, é, é criança brincando, é, motosserra.
2: Na verdade, a gente tá gravando no estúdio, isso aí é tudo cinematográfico, a gente coloca é, os sons t... depois.
1: Tá tudo, é, a gente tá botando para parecer que a gente tá respeitando o isolamento, tá <risos> para você
0: Pra vocês se sentirem mais próximos, assim.
1: Exato, é. E eu também, cara, eu tô começando a achar legal a linha que, do que o Rafa falou aí, de torcer para que o podcast não tenha nome até o final dele. Um é, podcast o podcast né, in inominável. inominável.
2: É um podcast só para quem conhece, assim, só para quem é descolado.
1: Podcast secreto como tu faz pra achar cara? é o culto Descobre. Descobre. é isso aí cara, valeu e até a próxima
2: isso aí, meu nome é Rafael Campos oh, tá uma... muito bom hoje o episódio, eu não sei se a gente pode se elogiar assim mas... <risos> mas eu acho que acho que tava tá bom mesmo então... esse podcast com
1: três é... comediantes sensacionais não sei se a tendência é
2: piorar ou se é melhorar, mas uh, o importante é que a gente o esse nome então, Rafael Campos. <risos> Valeu.
1: Valeu, galera. Até a próxima.
2: Até.